0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Zamanlar deniz kenarında küçük bir kulübede bir balıkçıyla karısı yaşarmış. Balıkçı her sabah daha gün ışımadan oltasını kurar, bütün gün balık tutarmış. Günlerden bir gün yine oltasını atmış, güneşin denize vuran yansımasını izlerken suyun dibinden bir şeyin oltayı çektiğini fark etmiş. Bütün kuvvetiyle oltayı sudan çıkarmış, bir dene görsün. Oltanın ucunda kocaman bir balık çırpınıyormuş. Adam tam kısmetine sevinecekken balık bir anda konuşmaya başlamış. ''Yalvarırım sal beni gideyim.'' demiş. ''Balık değilim ben, bir prensim. Bana büyü yaptılar. Ne olur bırak beni.'' Büyülenmiş bir prens olduğunu söylemesi bir yana adam konuşan bir balığı yiyecek değilmiş elbette. Onu usulca oltanın ucundan kurtarıp tekrar denize bırakmış. Balık ardında ince bir kan izi bırakarak uzaklaşmış gitmiş. Akşam adam eve gittiğinde karısına yakaladığı balığı, balığın aslında bir balık değil de büyülenmiş bir prens olduğunu, ayrıca insan gibi konuştuğunu ve kendisinin de onu tekrar denize saldığını anlatmış heyecanla. ''Ne yani? Denize bırakmadan önce bir şey istemedin mi ondan?'' demiş kadın kızgınlıkla. ''Ne isteyecektim ki?'' diye sormuş adam şaşkınlıkla. ''Ne demek ne isteyecektin?'' demiş kadın sinirli. Şu küçücük kulübede sefalet çekiyoruz yıllardır görmüyor musun, bilmiyor musun? Git hemen bul obalığı. Nasıl bulursun, nasıl edersin bilmem ama onu bulur bulmaz büyük bir köşk istediğimi söyle. Balıkçı bu durumdan hiç hoşlanmasa da karısına karşı çıkamamış. Tekrar deniz kıyısına gitmiş. Balığı nasıl bulacağını da bilmiyormuş. Ama şansını denemek için suya doğru eğilip konuşmaya başlamış. Denizdeki balık, büyülenmiş prens... ''Ne olur sesime kulak ver. Karım var ya ömür törpüsü. O senden bir şey istemem için beni yolladı.'' Balıkçı bu yaptığının hiçbir işe yaramayacağından neredeyse eminmiş. Gidip karısına balığı bulamadığını söylemeye karar vermiş ki o anda balık kafasını çıkarmış suyun içinden. ''Ne istiyormuş bakalım ömür törpüsü karın.'' demiş. Sesinde neşe varmış. ''Ah ah büyülü balık sorma. Geleceğini hiç sanmamıştım.'' demiş adam. Sonra eklemiş. Karım diyor ki... Güya seni yakaladığım zaman senden bir şey istemeliymişim. Artık eski kulübemizde yaşamak istemiyor, kocaman bir köşk istiyormuş. Deyince büyülü balık, iyi ya döndü evine git hadi. Karın köşkünde seni bekliyor demiş adam evine vardığında bir de ne görsün. Kulübesinin yerinde kocaman bir köşk varmış gerçekten de. Karısı da kapıda bekliyormuş onu. Hadi gelsene içeri demiş heyecanla. Şuna bak eski kulübemizden çok çok daha güzel değil mi? Köşkün kocaman bir salonu, süslü bir yatak odası, neredeyse eski kulübelerinin boyunda bir de mutfağı varmış. Arkasında kocaman meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe, bu bahçenin bir köşesinde ördeklerle, tavuklarla dolu kocamanda bir kümes varmış. Oh be demiş balıkçı rahat bir nefes alarak. Saray resmen gerçekten bir saray burası. Kadın ona şöyle bir bakmış, saray olmasa da idare eder canım demiş. Birkaç hafta boyunca her şey yolunda gitmiş ancak bir sabah karısı yine köşkten şikayet etmeye başlamış. Ne yani buna köşk demeye bin şahit ister diye girmiş söze. Eski kulübenin azıcık büyüğü işte. Odaları çok dar, bahçesi de çok küçük. Şöyle geniş taştan bir şatomuz olsa aslında ne kadar güzel olurdu. Hadi sen şimdi şu balığın yanına gitse anlat ona sıkıntımızı. Kocaman bir şato versin bize. Gidemem hanım demiş balıkçı. Onu özgür bırakmama karşılık zaten bir iyilik yaptı. Yüzsüzlüğün lüzumu yok. Elimizdeki ile yetinmeyi bileceğiz. Saçmalık diye bağırmış kadın. Prens olduğunu söylemedi mi o balık sana? Ne yani? Koskocaman prensin canının değeri şu döküntü köşk kadar mıymış? Gideceksin, hak ettiğimiz şeyi alacaksın. İşte o kadar. Balıkçı ne yapsın? Başka bir şansın olmadığını anlayınca tekrar denizin yolunu tutmuş. Neyse. Zaten balık da kabul etmez karımın bu isteğini diye düşünmüş kendi kendine. Bu konuda böylece kapanır gider. Sahile vardığında suya doğru eğilmiş ve aynı sözleri tekrarlamış. Denizdeki balık, büyülenmiş prens. Ne olur sesime kulak ver. Karım olacak ömür törpüsü senden bir şey istemem için yolladı beni yine. Balığın bu sefer kafasını sudan çıkarması daha kısa sürmüş. Bu sefer ne istiyormuş bakalım karın diye sormuş imalı bir şekilde balıkçıya. Sorma yahu bu defa şatoda yaşamak istiyormuş hanımefendi demiş adam utanarak. Ben ona senin bu isteği kabul etmeyeceğini söyledim gerçi ama deyince balıkçı adamın sözünü kesmiş. Hiç yorma kendini demiş. Dön git evine. Şaton hazır seni bekliyor. Balıkçı balığa teşekkür edip evine dönmüş. Karısı gerçekten de bir şatonun girişinde bekliyormuş onu. Bak bir de olmaz diyordun demiş onu görür görmez. Koskocaman bir şatomuz oldu işte sayemde. Gel hadi içeriye geçelim bari demiş karısı. Şatonun her köşesinde muhafızlar, hizmetçiler varmış. Dayalı döşeli odaların sayısını kendisi bile kestiremiyormuş adam. Masalar, sandalyeler, avizeler altından yapılmaymış. Şatonun ardında geniş bir bahçe, onun arkasında da göz alabildiğine yemyeşil bir orman uzanıyormuş. Bahçenin içinde koyunlarla, keçilerle, ineklerle ve geyiklerle dolu dev gibi bir ağıl varmış. Şatonun yan tarafındaki ağırdan ise at sesleri geliyormuş. Şuna bak her şeyimiz var demiş adam. Bir insan daha ne ister ki? Her şeyimizde yok canım o kadar abartma demiş kadın. İdare eder işte. Ertesi gün kahvaltı masasında oturan karısının suratı yine asıkmış. Gözlerinin şişliğinden bütün gece uyumadığı belliymiş kafasındaki düşüncelere o kadar dalmış ki karşısına gelip oturan kocasını anca dakikalar sonra fark edebilmiş. Ben de seni bekliyordum," demiş adama. "Şatomuz var, hayvanlarımız var, arazimiz var. Epey zenginiz. Peki, bir kraliçeden neyim eksik benim? Git hemen obalığa söyle, bu ülkenin kraliçesi ben olmalıyım." "Anlamadım, ne diyorsun sen hanım?" demiş adam. "Sen kraliçe olursan benim de kral olmam gerekir." ''Evet'' demiş kadın. ''Hayır'' demiş adam. ''Kral filan olmak istemiyorum ben. Gidip huzur içinde balık tutmak istiyorum sadece.'' ''Sen olmazsan ben olurum kral da kraliçe de'' demiş kadın. ''Sen iyice aklını kaybettin'' demiş adam. Bir kadın nasıl kral olur? Bunu o balık bile yapamaz.'' Orasını bilemezsin. ''Çabuk git söyle o balığa nasıl beceriyorsa becersin beni hem kral hem kraliçe yapsın. Kral yaparsa daha iyi olur.'' ''Çabuk dedim ne duruyorsun?'' deyince... Adam çaresiz sahilin yolunu tutmuş yeniden. Denizdeki balık büyülenmiş prens ne olur sesime kulak ver. Karım ömür törpüsü senden bir şey istemem için yolladı beni buraya. Balık suların arasından kafasını uzatmış ve onunla konuşmuş. Ne oldu? Şatoyu da mı beğenmez oldu karın demiş. Evet ne yazık ki öyle demiş adam. Bunun üzerine balık peki şimdi ne istiyormuş hanımefendi diye sorunca Ah sorma demiş balıkçı. Aklını kaybetti galiba. Kafayı yedi. Kral olacağım diye tutturdu. Hem ben ona söyledim hiç kadından kral olur mu dedim ama deyince balık yine adamın sözünü kesmiş. Sen çok iyi bir insansın balıkçı. Bak karın artık kral. Hadi sen de dön git evine. Balıkçı döndüğünde şatonun yerinde görkemli bir saray olduğunu gördüğünde adeta küçük dilini yutuyormuş. Bahçesinde sayısız askerler selam duruyor. Başka bir taraftan da banduç alıyormuş. Adam saray muhafızlarının açtığı çift kanatlı dev kapıdan içeri girmiş. Karısı altından yapılma, mücevherlerle bezeli bir tahtta oturuyormuş. Kafasında kocaman kraliyet tacı varmış ve etrafı hizmetkarlarla çevriliymiş. Adam ona şöyle bir bakmış ve ''Oldu mu şimdi istediğin?'' demiş. ''Oldu tabii.'' demiş kadın. ''Baksana şu halime.'' ''Kral oldum ben.'' Adam karısına uzun uzun bakmış. Eh artık halinden memnun sundur herhalde demiş. Bilemiyorum demiş kadın. Kral olmanın keyfini süreceğim biraz sonrasında ne olur bilemem daha henüz karar vermedim canım. Adam aldığı bu cevabı hiç beğenmemiş. Karısı kral olmuş işte. Hem daha fazla ne isteyebilirmiş ki? Ancak bunun cevabını öğrenmesi için çok da beklemesi gerekmemiş. Bir süre sonra bir akşam ben artık kral olmak istemiyorum demiş kadın ona. Krallık hiç güzel bir şey değil. Ne yapacaksın o zaman diye sormuş balıkçı hayretle. Ben demiş imparator olacağım. Kral dediğin altı üstü bir ülke yönetiyor. Birkaç yüz bin tane vatandaş hepsi bu. Oysa imparator öyle mi? Diyince balıkçı kadın sen aklını peynir ekmekle mi yedin diye bağırmış. Ve oturduğu yerden fırlayarak ''Bu kadarı da fazla artık. Gidip de kimseden seni imparator yapmasını filan isteyemem ben.'' Diyince kadın ''Öyle mi cicim? Benim hala kral olduğumu unutuyorsun herhalde.'' demiş. ''Gidip isteme de aldırayım kelleni şuracıkta. Hadi yürü. Çabuk git o balığa söyle imparator yapsın beni.'' Balık çoğuna bakmış bakmış ve ''Senin bu açgözlülüğün, elindeki liyetin mezdiğin başımıza çok büyük bir iş açacak.'' demiş. Karısı onu kellesini almakla tehdit etmese hayatta böyle bir şey istemezmiş balıktan. Ama karısı açgözlü elindeki yetinmeyi bilmeyen acımasız bir kadınmış ve sağı soluğu ne yapacağı hiç belli olmazmış. Yaşlı adam kendi kendine zaten bizim balığın da onu imparator yapacak hali yok ya demiş. Ve tekrar sahilin yolunu tutmuş. Deniz o gün çok dalgalıymış. Koyu renkli dalgalar hışımla kabarıyor, hızla kıyıya çarpıyormuş. Yüzü kırmızı ve siyah renkleri bürünmüş. Belli ki çok büyük bir fırtına yaklaşıyormuş. Göğün ve denizin bu halini gören balıkçının göğüsü sıkışmış. Hayır olsun inşallah demiş içinden ve suya doğru eğilip usulca seslenmiş. Denizdeki balık, büyülenmiş prens, ne olur sesime kulak ver. Karım olacak ömür törpüsü senden bir şey istemem için yolladı beni yine buraya. Balık bu defa hışımla çıkarmış başını sudan. Bu sefer emri neymiş kral hazretlerinin demiş iğneleyici bir şekilde. Sorma balık kardeş demiş balıkçı utanarak. Kendisi var ya kendisi evet demiş balık. Şey kendisi imparator olmak istiyor. Balık ve balıkçı bir süre konuşmadan birbirlerine bakmışlar. Balık ondan sonra konuşmuş. Hadi sen evine git demiş. Karın artık imparator ne de olsa onu bekletmek istemezsin dostum. Bunu söyleyen balık bir anda gözden kaybolmuş. Adam geriye döndüğünde karşısında öyle bir saray varmış ki eski sarayları adeta minik kulübelerini anımsatıyormuş. Bu defa karısı devasa bir salondaki som altından devasa bir tahtta oturuyormuş. Kafasındaki üç katlı tacın tepesinde ise insan yumruğundan daha büyük yeşil bir zümrüt varmış. Etrafı büyük insanlarla çevriliymiş ve her tarafta Mücevherler, altınlar, mumlar göz kamaştırıyormuş. ''İstediğin olmuş bakıyorum.'' demiş balıkçı. ''Evet.'' demiş kadın böbürlenerek. ''Artık ben bir imparatorum.'' ''Eee?'' demiş adam. ''Bu da artık isteyecek başka hiçbir şeyin kalmadı.'' Demek oluyor, öyle değil mi? Yani daha fazla bir şey olamazsın. Senin bile isteyebileceklerinin bir sonu, bir sınırı vardır.'' Deyince adam, ''Kadın, bu konuda bir söz veremiyorum.'' demiş. Zira benim düşlerim seninkiler kadar ufak ve değersiz değil. Ama adam kadının daha fazla bir şey isteyemeyeceğinden eminmiş. O yüzden aldığı cevaba pek aldırmamış. O gece ilk defa rahat bir uyku çekmiş. Ancak sabah kalkıp da karısını uykusuz gözlerle pencereden dışarı bakarken bulduğunda korkuya kapılmış. Karısı ona şöyle bir bakmış. Gece olunca ay doğuyor demiş. Gündüz olduğunda da ay kayboluyor, yerine güneş geliyor. Söylesene kuzum, kimden izin alıyor bunlar? Balıkçı bu soru karşısında öyle afallamış ki, sonunda karısının bunu söylemediğine, kendisinin onu yanlış anladığına kanaat getirmiş. Anlamadım, demiş tedirgin bir sesle. Yani şu bildiğimiz güneş ve aydan mı bahsediyorsun? Evet, demiş kadın, bunlara hükmeden biri olmalı. İmparatorluk filan çok sıradan şeyler. Güneşli aya kim hükmediyorsa ben o olmak istiyorum. Güneşe ve aya hükmetmek istiyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hanım? Demiş adam. Karısının bu defa kesinlikle delirdiğini düşünüyor. Onu da bir yandan kızdırmamaya çalışıyormuş. Ancak kadın kan çanağına dönmüş gözlerini belerterek adama öyle bir bağırmış ki sesin ondan çıktığını görmeyen biri sanki gök gürledi zannedermiş. Ben ne istediğimi gayet iyi biliyorum. Git söyle o balığa, güneşle aya hükümetmek istiyorum. İstiyorum işte, o kadar. Adam derin bir nefes almış, sinirden titreyerek imparatorluğu terk etmiş. Bu defa balık ikimizi de cayır cayır yakacak diye düşünüyormuş bir yandan. Ne yani? Anlamıyorum ki ne yapmak istediğini. Güneşe ve aya hükmetmek nedir, nereden çıktı? Ne dediğinin farkında mı gerçekten yoksa mantığının sınırını aşıp gerçekten delirdi mi? Kendi kendine konuşa konuşa kıyıya gelmiş. Bu sırada sahilde bir kasırga kopuyormuş. Yaşlı ağaçlar sağa sola savruluyor, daha genç olanları köklerinden kopup veriyormuş. Bir yandan da gök gürültüsüyle yağmur başlamış. Denizi kapkara bir dev gibi dalgalar kaplamış. Uçlarındaki köpükler acımasız bir kralın başındaki bir taca benziyormuş. Balıkçı rüzgara direne direne zar zor gelmiş deniz kıyısına. Denizdeki balık, büyülenmiş prens. Ne olur sesime kulak ver. Karım olacak ömür törpüsü senden bir şey istemem için daha yolladı beni buraya. Deyince balık denizden kafasını çıkarmış. Kadının bu defa ay'a ve güneş'e hükmetmek istediğini duyduğunda hiçbir şey söylemeden tekrar denize dalmış. Balıkçı birkaç defa daha seslenmiş ama hiç ses vermemiş. Son bir deneme ile ona bir daha seslendiğinde suyun yüzüne çıkmış, balıkçıya bakmış ''Evine git'' demiş ve bir anda kaybolmuş. Balıkçı yol boyunca farklı şeyler düşünmüş ve nihayet evine gelmiş. Ama o koca imparatorluğun yerinde yıllardır yaşadığı tek gözlü eski kulübesine bulmuş. Karısı da o eski püskü kıyafetler içinde kapıda bekliyormuş onu. Adama hiçbir şey sormamış. Adam da ona hiçbir şey söylememiş ve anlatmamış zaten. Kadının başına gelenleri artık açıkça anlayabildiği her halinden belliymiş. Hayatlarının geri kalanını o minik eski kulübede geçirmişler. Bir daha ne prens balığı görmüşler ne de başlarından geçenler hakkında tek bir kelime etmişler. Ama laf aramızda balıkçı eski kulübesine döndüğü eski mutlu hayatına geri geldiği için çok mutluymuş. Sizce de günümüzde mutluluk ve başarı, zenginlikle ya da insanın sahip olduğu şeylerle ölçülmüyor mu? Bu düşünce yüzünden milyonlarca insan daha çok para kazanmak için daha iyi yaşamak, daha iyi giyinmek, daha yeni arabalar, çok daha lüks evler almak için didinip duruyor. Peki kendimize yetecek kadar mutlu, huzurlu bir hayata sahipken para ya da diğer statü göstergesi şeyler acaba kalıcı bir mutluluk getirir mi? Mutlulukla ilgili araştırmaların yer aldığı Journal of Happiness Studies adlı dergi geçtiğimiz günlerde uzun yıllara dayanan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kazandığımız fazla paranın, ünvanların ya da farklı toplumsal statülerin mutluluğumuza ne yazık ki ekstra bir katkısı olmadığı ortaya konuldu. Zaten sonuçta böyle davranan insanlar bir süre sonra hırs ve hep daha iyisi için çalışarak adeta duygusuz robotlara dönüşüyor. En basitinden merhametini ve insanlığını kaybetme noktasına geliyor ve sonsuz bir hırsla devamlı başkalarıyla sonu gelmeyen kıyaslamalar devreye giriyor. Keşke insan elindekinin sahip olduğu güzel şeylerin değerini bilse. Çünkü biliyoruz ki olumlu düşünmek her daim insanı olgunlaştırmaya, her daim daha akıllı ve daha doğru kararlar almaya yönlendirirken ruhu dinginleştiriyor ve daha kaliteli bir yaşamın anahtarını veriyor bizlere. Çevrenizde vardır, muhakkak görürsünüz işkolik insanları. Neredeyse hayatları iş ve maddiyata dayalı, gösteriş ve daha parlak sosyal statü zaferleri elde etmek için adeta körleşmiş ama ne yazık ki hayatı ıskalayan o ruhları. Oysa insan, bu dünyada zamanı sınırlı bir varlıktır. Gelin şöyle düşünelim. Bir insan ortalama 70 yıl yaşar. Bunun yarısını gece yaşar ve bu süreçte genelde uyumadadır. Geriye kalır 35 yıl. Bu 35 yılın 5 yılı çocukluktayken geçer ve emin olun nasıl geçtiği anlaşılmaz. 5 yılı da yaşlanınca gider ve yaşantının bu kısmından da aslını isterseniz çok fazla bir şey anlaşılmaz. Geriye 25 yıl kalır. Bu 25 yılın ortalama 15 senesini çalışarak geçiriyoruz. Kaldı 10 yıl. Buna bir de kişisel ihtiyaçlarımız tuvalet, banyo vesaire katınca 5 yılda buradan gitti mi? Elde var 5. Evet geriye sadece ve sadece 5 yıl kalıyor. Su gibi akıp giden zamanda kalan 5 yıl için mi bu hırs? Verilen onca savaş, Elindekiyle sahip olduğumuz güzel şeylerle yetinmeyerek hep daha iyisi en iyisi derken akıp giden hayatı görmeden kalan bu 5 yılı daha keyifli, daha huzurlu, daha kaliteli, daha sağlıklı, daha mutlu geçirmek varken kalan bu kısıtlı zamanı böylesine ve çoğu zaman farkında olmadan harcamak kendimize yaptığımız en büyük haksızlık değil midir? Bir düşünün derim. İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne no olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendi'nin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.